0: Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 10. Abra na sua Bíblia o décimo. Chegamos hoje ao décimo, décimo capítulo. Décimo capítulo de Apocalipse. Glória a Deus. Ao Senhor toda glória e toda honra. Enquanto nós lemos esse capítulo de número 10, você vai se lembrar que, para situar você dentro do texto, dentro das divisões deste livro, último livro da Bíblia e o Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 20, a maior parte deste livro... Tá? A maior parte desse livro, do capítulo 6 até o capítulo 20, esse livro foi consagrado para revelar aquelas coisas descritas no primeiro versículo do capítulo 1, Apocalipse 1, 1. As coisas que em breve devem acontecer. Repito, as coisas que em breve devem acontecer. Essas coisas que em breve devem acontecer, quando? No fechamento da história da humanidade. Nós, cristãos, em Cristo Jesus, na Bíblia Sagrada, somos as únicas pessoas na face da Terra que temos a revelação, isso é o que significa a palavra apocalipse, revelação, a revelação de Deus acerca das coisas que hão de acontecer no fechamento da história da humanidade, no, aquilo que as pessoas chamam de fim dos tempos, ou fim do mundo, ou o fim de todas as coisas, e que Jesus chamou de consumação do século. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, No singular. Tem Bíblia que se coloca no plural. Jesus não está falando de século XX, século XXI, século de 100 anos. Está falando desse período de tempo que começou no princípio, quando criou Deus, os céus e a terra, e vai até o final. Esse, essa linha de tempo, essa linha temporal, na qual nós estamos agora já no terceiro milênio da era cristã, depois da primeira vinda de Jesus. Como esse tempo vai acabar? O que vai acontecer nessa finalização é o que está escrito em Apocalipse do capítulo 6 até o capítulo 20 e para resumir a consumação do século o fim de todo esse tempo ele vai ocorrer durante um período cronometrado na escritura especialmente no Apocalipse mas também em outros livros da Bíblia um período de anos anos. Primeiramente, sete anos de grande tribulação. E depois dos sete anos de grande tribulação, mil anos do reinado de Cristo sobre a terra, o reino milenar de Cristo. É assim que o mundo vai acabar, é assim que a história da humanidade vai acabar, vai acabar com esses mil e sete anos. A gente que pensa, ah, vai acabar agora, num minuto, num segundo, não? Vai demorar mil e sete anos para com, completar toda essa finalização. Primeiramente vem os sete anos, os sete anos da grande tribulação. Esses sete anos será uma tribulação como nunca ninguém experimentou na face da terra em nenhum tempo, em nenhum lugar. Foi Jesus quem declarou isso. A tribulação daqueles dias será como nunca houve antes na história da humanidade e nunca haverá novamente depois. Será uma grande tribulação. Todos os tempos, desde que o homem pecou, Gênesis capítulo 3, no início da Bíblia está a história do pecado do homem, desde que o homem pecou e por causa do pecado do homem a humanidade sempre vive em tribulações. Mas nunca uma tribulação tão grande como ocorrerá nestes sete anos da grande tribulação. Do capítulo 6 até o capítulo 19, só fala da grande tribulação. Aí no capítulo 20 fala do reino milenar, de Cristo então a maior parte do apocalipse do capítulo 6 até o 19 foi para relatar as coisas que vão acontecer nesse período chamado de a grande tribulação e essas coisas que vão acontecer elas foram simbolicamente definidas em 21 elementos, 3 vezes 7, 21 7 selos Sete trombetas e sete taças. Os sete selos falam dos eventos que vão acontecer no início da grande tribulação, na primeira metade, nos primeiros três anos e meio da grande tribulação. As sete trombetas, das quais faz parte o capítulo 10, que nós vamos ler agora, as sete trombetas são eventos do meio da grande tribulação. E as sete taças são eventos registrados para acontecerem no fim da grande tribulação. O Apocalipse revela que durante os acontecimentos do início da grande tribulação, na abertura dos sete selos, divida a humanidade toda em quatro partes, uma quarta parte da humanidade vai morrer no início da grande tribulação se na grande tribulação estiverem vivendo na terra 8 bilhões de pessoas, desses 8 bilhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas vão morrer. Vão sobrar 6 bilhões. Uma quarta parte da, da humanidade vai morrer, mas não só da humanidade, mas uma quarta parte de todos os recursos naturais da terra, a água, etc., vai se esgotar no período inicial da grande tribulação, as, 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 os sete selos. No meio da grande tribulação, as sete trombetas, o que restou da humanidade, divida em três partes e um terço vai morrer. Então podemos calcular que com as trombetas, no toque das sete trombetas, a metade da humanidade já terá morrido. Se começou a grande tribulação com oito bilhões, no meio da grande tribulação, quatro bilhões de pessoas terão morrido na Terra e também a metade de todos os recursos naturais da Terra terão desaparecido. E a outra metade morrerão todos no final da grande tribulação, com as sete taças que se encerrarão com a última grande guerra mundial que é chamada na Bíblia de Armagedon. E nessa guerra se cumprirá o juízo prometido por Deus de consumir, de purificar a terra, de consumir toda a humanidade pelo fogo. Assim como a humanidade uma vez foi consumida pela água no dilúvio, nos tempos de Noé, no fim da grande tribulação vai acontecer a mesma coisa, mas não com água e sim com fogo. A terra será consumida pelo fogo e aí haverá nova terra, uma terra é a mesma terra, mas purificada para uma nova humanidade que será gerada no milênio, no reino milenar de Cristo. Isso que eu estou falando para vocês não é teologia de teólogos, tudo isso que eu estou falando para vocês, nós lemos aqui, na Bíblia Sagrada, a Sagrada Escritura. Glória a Deus. Então isso foi para situar vocês. O capítulo que nós vamos ler agora, que é o capítulo 10, ele está aqui dentro do texto que fala da sexta trombeta. Porque essas sete trombetas, nós vimos quatro delas, as quatro primeiras foram tocadas aí no capítulo de número 8 e você viu no capítulo 8 as quatro primeiras trombetas e no último versículo do capítulo 8 está escrito que as últimas três trombetas além de serem três trombetas elas também são chamadas no apocalipse de três ais diga ai, ai, ai <risos> são três ais ai é uma expressão de dor né? o primeiro ai a quinta trombeta. Nós lemos ontem à noite aqui, no início do capítulo 9, versículos de 1 a 12, foi a quinta trombeta. Ainda ontem nós começamos a ler, no capítulo 9, versículo 13, a sexta trombeta. As coisas que vão acontecer durante o toque da sexta trombeta. E as coisas que vão acontecer com a sexta trombeta estão registradas do capítulo 9, versículo 13, até o capítulo 11, versículo 14. A sexta trombeta é o segundo ai. E depois, então, do capítulo 11, 15, para frente, a sétima trombeta, o terceiro ai. Nós estamos aqui dentro, então, na leitura, no segundo ai, na sexta trombeta. O capítulo 10 inteirinho está aqui dentro. Vamos ler esse capítulo, então. Vocês começam a ler... Leiam os ímpares e eu vou ler os pares. Leia com atenção. E o outro anjo, forte, descendo o céu, que encontrou em nuvens, como arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol, e as pernas como o corpo de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em silêncio as coisas que os sete trovões falaram, e não as escrevas. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar, e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda protegista a respeito de muitos povos, nações mías e igrejas. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, esse capítulo 10 que nós lemos está, aí, então, aí dentro da sexta trombeta. Mas nós só vamos falar dele quando chegarmos lá, pela graça do Senhor. Nós estamos, esse ano, recomeçando lá do primeiro versículo de Apocalipse. E nós estamos lá no início. Nós estamos no texto, no texto que vai do, cap... do versículo 4 até o versículo 6 do primeiro capítulo. E nesses versículos está escrito que o Apocalipse é uma revelação ao apóstolo João e essa revelação é da parte de Deus. E as três pessoas da Santíssima Trindade elas são, foram citadas aí, foram citadas aí nos versículos 4 e 5. O Pai foi citado no versículo 4 como aquele que é, que era e que há de vir. O Espírito Santo foi citado aí também no versículo 4 como os sete Espíritos que se acham diante do trono de Deus. Nós falamos sobre isso na quarta-feira, que esses sete Espíritos representam um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. E ontem à noite nós vimos que também esse livro foi escrito da parte de Jesus Cristo. E nós ontem é, meditamos sobre... Porque Jesus é chamado aqui de, repita, fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Hoje então nós entramos na parte B, a parte B do versículo 5, tá? a parte B, versículo 5, parte B e depois o versículo 6, para esse texto nós demos o título de, repita, a ele a glória. O título da parte B é, diga, Ele nos ama. Ele nos ama. E, a, e o versículo 6, diga, ele nos, constituiu. ele nos constituiu. Muito bem. A parte B do versículo 5, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Repita. Aleluia. Glória a Deus. Amados, com certeza o sacrifício realizado pelo Senhor Jesus não se resume no fato dele se submeter a este sacrifício por obediência ao Pai. Claro, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas esse texto traz para nós um elemento que jamais pode ser esquecido na meditação acerca de do sacrifício salvador do Senhor Jesus. Jesus se submeteu a este sacrifício porque Ele nos ama. Aleluia! Aleluia. Porque Ele nos ama. Aleluia! Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Num tremendo texto escatológico, quando a gente prega a escatologia, o fim dos tempos, as coisas que vão acontecer, é natural ficar todo mundo de olhos arregalados, húmedos, oh, sentindo certo medo, uma certa apreensão com todas essas coisas que hão de vir, que hão é de acontecer no meio de um texto escatológico como é o Apocalipse essa parte B do versículo 5 ela é tão importante que vem falar para nós os filhos de Deus os alcançados pela sua graça que os nossos pecados foram todos perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo sacrifício de Jesus Cristo. Porque Ele nos amou. Porque Ele nos ama. Uma das piores coisas que o pecado fez na humanidade inteira foi... Acabar com o amor. No mundo não existe amor. Os amores, entre aspas, que existem no mundo são falsos. Não são amores como o amor de Deus, definido por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13. Aquele amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aquele amor que jamais acaba. Não é esse amor que nós vemos no mundo. Não é esse amor cantado nas músicas do mundo. Não é esse amor interpretado pelas novelas, teatros ou filmes ou séries do mundo. Não é esse amor. Não. São amores falsos. São amores carnais. O amor de Deus é o amor que excede todo entendimento. Jesus, na cruz do Calvário, e até chegar à cruz do Calvário, e às seis horas que ficou pregado na cruz do Calvário, uma coisa Jesus sentia pulsando dentro dele ele estava fazendo isso porque nos ama esse é o único amor verdadeiro esse amor de Deus que a bíblia chama em grego de o amor ágape, o amor de Deus o amor de Deus que Paulo declarou em Romanos 5, 5 Que ele é derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado O amor de Deus que Paulo também descreveu em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 Como a principal das nove características do fruto do Espírito O fruto do Espírito é Amor Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A principal e a primeira é o amor. Não é esse nenhum amor igual ao mundo, não. É o amor igual ao de Jesus. Esse amor com o qual ele nos ama. Amados, Todos nós precisamos, tá? quero dar uma dica para vocês. Todos nós precisamos buscar a experiência do amor de Jesus. Sabe por quê? É que quando nós experimentamos o amor de Jesus, nós somos profundamente curados. Por causa do mundo, por causa do pecado, que criou nos homens tanto egoísmo, tanto egocentrismo, tanta frieza, tanto desafeto, nós estamos muito acostumados a viver num deserto, de, um deserto árido, a aridez da falta de amor a gente fica desconfiado de todo mundo, a gente, não quer, a gente tem medo das pessoas, a gente não consegue se abrir com ninguém, todo mundo quer se isolar no seu cantinho, porque o mundo é um mundo horrível. No ateísmo, sem Deus, sem um verdadeiro amor, só com falsos amores, nós precisamos ser curados, irmãos. A nossa cura, a nossa cura está bem ali. Ó. Naquele amor com o qual Jesus nos ama. Enquanto a pessoa não experimenta o amor de Jesus, ela tem aquela tendência natural, que às vezes ela faz até inconscientemente, de ficar mendigando o amor de pessoas. As pessoas querem ser amadas e elas ficam mendigando o amor das pessoas. Pessoas que precisam tanto de amor como ela própria. Só quem pode nos preencher com esse amor é Jesus, amados. É só Jesus, irmãos é só Jesus não adianta procurar amor em pessoas a Bíblia fala da mulher samaritana ela pensou que o que ia resolver a vida dela seriam homens e um dia desolada ela estava indo pegar água no poço ao meio dia nenhuma mulher pegava água no poço ao meio dia o costume em Israel é que as mulheres pegavam água no poço à tarde, à tardezinha, antes do pôr do sol para usar essa água de noite em casa e no outro dia, o dia inteiro e à tardezinha as mulheres iam juntas ao poço mas aquela mulher ela foi ao meio dia hora que nenhuma mulher vai ao poço tirar água Meio dia, nenhuma mulher vai ao poço tirar água. Meio dia, as mulheres estão em casa, usando a água que tiraram no dia anterior e fazendo comida para o seu marido, para sua família. Meio dia. E ela ia meio dia, sozinha, para não encontrar ninguém. Porque ela era uma mulher... Mal vista por todos, odiada por todos, discriminada por todos, indiscriminada por todos, uma mulher vazia de amor, uma mulher cheia de desafetos. Mas naquele dia, eu imagino quantos meio-dias ela foi ao poço tirar água e não encontrou nada naquele poço a não ser a água mesmo que ela foi buscar mas um dia ela encontrou algo mais do que água aquele dia aquela mulher chegou no poço e encontrou ao invés de uma fonte de água ela encontrou a poderosíssima e transbordante fonte do amor de Deus ela encontrou Jesus no poço. Encontrou Jesus no poço. E Jesus disse para ela assim, olha, está vendo essa água do poço aqui, essa água aí, H2O? Todo aquele que beber dessa água, voltará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der será como uma fonte de água jorrando de dentro dele para a vida eterna que maravilha, que episódio tremendo é esse da, do ministério de Jesus aleluia duas pessoas solitárias, Jesus estava sozinho no poço e os discípulos tinham ido para a cidade comprar mantimento e a mulher vem sozinha da cidade para tirar água do poço duas pessoas solitárias só que uma delas não sofre de solidão uma delas não sofre de desafeto uma delas é a própria plenitude do amor de Deus por isso ele fala para ela assim "Ah, mulher se você soubesse quem é que está falando contigo agora tu mesmo lhe pedirias e ele te daria da água da vida é a mulher senhor então me dá dessa água eu quero a mulher já não quer nem mais a água do poço ela sabe esse homem tem uma água diferente para me dar me dá dessa água e Jesus falou para ela assim, vai, chama teu marido e volta. Não, não tenho marido. Jesus fala para ela assim, disseste bem, não tens marido. Tiveste cinco maridos. E o que agora tens, quer dizer, o sexto, não é teu. Nisto disseste a verdade. Aonde essa mulher está procurando amor? Como muitas estão fazendo hoje. E muitos também, viu? Pensando que um marido ou uma esposa vai trazer plenitude de vida espiritual para você? Vai trazer plenitude de amor e de afeto para você? Não, amados, não, não. A plenitude do amor não vem de marido, não vem de esposa, não vem de pai, não vem de mãe, não vem de irmão, não vem de irmã, não vem de família, não vem de colega, não vem de amigo, não vem de pessoa alguma. A plenitude do amor só vem de uma pessoa e o nome dessa pessoa é Jesus eu não sou feliz no meu casamento porque a minha esposa me dá plenitude de amor, não? é porque Jesus me dá plenitude de amor e o amor que a minha esposa me dá é lucro. É lucro. Eu nunca preciso cobrar amor dela porque eu tenho o suficiente de Jesus. A minha esposa vai receber, recebe também, não amor pleno de mim. Ah, o pastor de volta é um homem de Deus, né? deve amar muito sua esposa. Amo mesmo, mas não é suficiente não, mas o amor que preenche a minha esposa é o amor de Jesus. E quando o casal é feito de um marido que recebe amor de Jesus e uma mulher que recebe amor de Jesus, esse é o casamento que dá certo. Se um deles não recebeu o amor de Jesus, isso vai impactar lá no casamento. Aquele que não recebe amor de Jesus vai ficar mendigando o amor do cônjuge e esse amor nunca será suficiente. Porque só Jesus tem amor além de suficiente para nós. Tá? Só Jesus tem amor além de suficiente. É do amor de Jesus que nós precisamos. Porque é com esse mesmo amor que vamos amar o cônjuge, é com esse mesmo amor que vamos amar os filhos, é com esse mesmo amor que vamos amar a família, é com esse mesmo amor que vamos amar o próximo. Jesus nos dá tanto amor que ele chegou a fazer uma coisa. Ele chegou a modificar o um mandamento do Antigo Testamento. Que no Antigo Testamento dizia, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus chegou e disse assim, olha, eu tenho tanto amor para dar para vocês, que eu posso agora trazer para vocês também um novo mandamento. Novo mandamento vos dou. João capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou. Amais-vos uns aos outros, como eu vos amo. Não mais como a ti mesmo, mas como eu amo vocês porque o amor de Jesus é tremendamente grande. O que você precisa para ser uma pessoa curada? O que você precisa para ter uma alma curada? O que você precisa para ter emoções saradas? A sua vida emocional curada? A sua vida mental, intelectual curada? A sua vida volitiva Curada, você não ficar querendo um monte de coisas por aí porque você vai estar satisfeito com o que receber o que você precisa para ter uma alma curada é desse amor de Jesus não são pessoas não são bens não é dinheiro coisas viagens diversões seja o que for ídolo algum pode te dar tá? só Jesus o que Jesus disse para a mulher samaritana está dizendo para nós nessa noite dizendo para você nessa noite ninguém pode te dar aquilo que só eu posso te dar ninguém pode te dar dessa água só só eu posso te dar dessa água. Ninguém pode te dar desse amor. Só eu posso te dar desse amor. Oh, meus queridos, essa é uma coisa tão importante que nós precisamos aprender. Na nossa experiência cristã. Na nossa vida cristã. Buscar a plenitude do amor de Cristo porque quando somos cheios do amor de Cristo uma coisa que nós não temos nunca mais é carência carência afetiva fica por aí querendo chamar atenção fica por aí igual a criancinha né, carente mendigando o amor querendo ser o centro das atenções tudo isso é gente doente é doença da alma e a cura está aqui. Jesus é a nossa cura. Jesus nos ama o suficiente. Jesus nos ama o suficiente. Amor que preenche, amor que completa, amor que traz plenitude. Quando ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância, isso inclui tudo, inclusive o amor, eu vim para que tenham amor e tenham com abundância Deus não quer nenhum dos seus filhos mendigando o amor porque ele os ama plenamente ele tem amor em plenitude para todos nós Amor para nós também amarmos Amor para nós não termos jamais em nosso coração Nenhum esconderijo para mágoa, ódio, raiva, rancor, ressentimento De ninguém por motivo algum Porque Deus é amor e a Bíblia diz, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E só nós, os filhos de Deus, temos acesso a esse amor. A mulher samaritana foi tão cheia do amor, que de repente, de toda aquela cidade de quem ela se escondia, de todo mundo, ela correu para todo mundo, sem lembrar dos seus preconceitos sem lembrar da sua indiscriminação sem lembrar da maneira que falavam dela de como ela era mal falada na cidade sem lembrar de nada disso porque quem é cheio do amor esquece de todas essas mazelas sem lembrar de nada disso ela chega e prega para a cidade toda eu não conheço na Bíblia uma evangelista maior do que a mulher samaritana que pregou para todos Todos os samaritanos daquela cidade e todos os samaritanos saíram da cidade e foram para o poço ver aquele homem que essa mulher encontrou. E todos eles viram que ele era o salvador do mundo. Olha o que uma mulherzinha, outrora discriminada, vazia de amor, sem sentido de vida, Leva a sua cidade inteira aos pés de Jesus. Sabe o que foi isso? A experiência que ela recebeu do Senhor. Eu quero que você medite na experiência que você tem com Jesus. O que a experiência sua com Jesus está trazendo de mudança efetiva na sua vida? Porque se não está trazendo mudança nenhuma, você não está tendo experiência nenhuma com Jesus. A experiência com Jesus traz mudanças efetivas na sua vida, a começar do mais profundo do seu interior. E do seu interior transborda, para o mundo todo para o mundo todo porque é assim grandiosa a obra de Deus e é assim grandioso o amor de Deus para conosco eu queria que o Espírito Santo revelasse a você eu queria que você captasse agora nesse minuto agora Deus não precisa de muito tempo para isso que você captasse nesse minuto agora, o quanto Jesus está te amando agora, o quanto Jesus está te amando agora, o quanto Jesus está te amando nesse minuto, nesse momento, em que você está aqui ouvindo essa palavra, Ele é aquele que nos amou, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, ele está amando você agora. Comece a buscar aí em oração. Comece a buscar esse amor. Comece a buscar essa experiência agora. Comece a experimentar agora o amor de Deus na sua vida. Deixe o amor de Deus tirar todo o desafeto do seu coração. Deixe o amor de Deus amolecer o seu coração. Deixe o amor de Deus tirar a dureza do seu coração. A dureza de alma. Deixe o amor de Deus preencher os vazios do seu coração. Deixe o seu coração ser cheio somente desse amor, porque é desse amor que você necessita Obrigado Jesus Obrigado Jesus Nós invocamos agora o teu glorioso nome Invocamos o teu nome Senhor, nome acima de todo nome O Senhor é aquele que nos amou E pelo teu sangue nos libertaste dos nossos pecados Obrigado pelo grande amor Jesus Com que nos amaste E continua nos amando hoje Trazendo para nós essa palavra Que essa mensagem seja agora Senhor de edificação pessoal dentro de nossas almas toca Senhor em nosso interior nesse momento toca nos nossos corações Senhor tu sabes o quanto cada um necessita agora da plenitude do teu amor em suas vidas toca-nos enche-nos fala-nos move-nos preenche-nos Aleluia, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado pelo teu grande amor.